0: Tatsächlich ist es so gewesen, dass wir eigentlich immer äh, sehr klare Sinnhaftigkeit in dem erkannt haben, äh, was wir tun.
1: Pioniere wie wir, der keenbaum podcast In diesem Podcast entdeckst und erlebst du gemeinsam mit Fabian Keenbaum Deutschlands Familienunternehmen. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Pioniere wie wir. Äh, mein Name ist Fabian Kiemom und ich begrüße euch heute herzlich aus Allendorf. Wir sind zu Gast bei Max Fiesmann und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Max, zum Einstieg, erklär doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
0: Lieber Fabian, wir freuen uns sehr, dass du äh, uns hier im Herzen Deutschlands beerst. Wir, die große fissmann familie mit 12.000 äh, Familienmitgliedern, wir gestalten Lebensräume für nachkommende Generationen äh, seit über 103 Jahren. Ich persönlich bin seit fünf Jahren im Familienunternehmen tätig, habe das große Privileg in der vierten Generation gemeinsam mit der dritten Generation, mit meinem Vater das Unternehmen in das zweite Firmenjahrhundert zu führen. Und vor allem jetzt gerade in den sehr herausfordernden Zeiten, beeinflusst durch Covid-19, zeigt sich für mich noch mal mehr, welches großes Privileg das eigentlich ist wenn man mit einer starken Familie und vor allem einer sehr starken Kultur sich jeder Herausforderung
1: stellen kann. Max, vielen Dank. Ich glaube, das sind auch die wesentlichen Themen, die wir heute miteinander beleuchten wollen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts befinden wir uns in den Endzügen des dritten Quartals 2020. und ähm, ich wäre sehr dankbar und, und wäre glücklich, wenn wir heute einmal, weil du hast es gerade angerissen, darüber sprechen könnten, wie die vergangenen Monate für euch waren als Unternehmen, vielleicht auch als für dich privat. Wie ihr diese Krise, diese Pandemie, wie ihr das beleuchtet, gesteuert habt. Und du hattest es auch angerissen, was, glaube ich, in dem Gespräch bei uns gar nicht fehlen darf, die Frage, wie ihr das Thema sowohl digitale als auch kulturelle Transformation in den letzten Jahren, auch seitdem du da bist, sehr, sehr stark bewegt habt und äh, was ja auch mit dem Thema Purpose zu tun hat, Führung. Also ich glaube, für genug Gesprächsstoff ist gesorgt für die nächste gute halbe Stunde. Lass uns einsteigen ähm, für diejenigen, die Fiesmann vielleicht nicht so gut kennen. Ich mache mal ein paar einleitende Sätze, du korrigierst äh, oder ergänzt. Vielleicht einfach mal zu dem Grundverständnis, weil ich glaube, das Grundverständnis und auch euer Selbstverständnis als Unternehmer, Familie, als Familienunternehmen ist sehr, sehr relevant für die Themen, die wir beleuchten wollen weil sie eben in einer in einer stringenten Logik stehen. Vor drei Jahren seid ihr über 100 Jahre alt geworden, habe zu dem Zeitpunkt gesagt, auf in ein neues Jahrhundert. Also es war erstmal toll, auch diese, diese Langfristigkeit dann auch zu, zu verbalisieren. Und ähm, das ist ja alles nachlesbar. Angela Merkel war zu Gast. Ich finde, sie hat einen schönen Satz geprägt, dass das Unternehmen und ihr als Familie den Grundgedanken der sozialen Marktwirtschaft verkörpert. Ihr habt viele Auszeichnungen gewonnen, Ihr seid ihr seid in vielen, vielen Stellen Vorreiter für, glaube ich, einen gelungenen Generationswechsel, wie du beschrieben hast, der jetzt noch fortschreitet, aber ihr setzt euch natürlich auch mit einem Thema auseinander, was von höherer Relevanz ja im globalen Kontext gar nicht da sein könnte, das Thema Energiewende, Klimawandel, Gebäudewende auch, so hast du es beschrieben, also es gibt wirklich extrem viele Themen, auf die wir eingehen können und ihr habt aber im Sinne dieser Kontinuität und eurer Aufstellung im letzten Jahr dann auch nochmal äh, eure Governance etwas anders aufgestellt, ähm, und ein paar Schwerpunktthemen herausgestellt. Wenn du das vielleicht einmal kurz skizzieren könntest, damit die Leute wissen, was macht Fiesmann eigentlich äh, und, und wie steuert, wie führt dir dieses Unternehmen, dann wäre ich dir sehr verbunden und die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch.
0: Also wir haben unser äh, 100-jähriges Firmenjubiläum äh, genutzt, um die Frage zu stellen, warum sollte es uns eigentlich äh, weitere, äh, mal mindestens 100 Jahre geben, Jetzt kann man mit einem Augenzwinkern sagen, reichlich spät, um die Frage zu beantworten, aber besser spät als nie. Tatsächlich ist es so gewesen, dass wir eigentlich immer sehr klare Sinnhaftigkeit in dem erkannt haben, was wir tun. Aber wir haben in dem Jubiläumsjahr vor allem unsere 12.000 Familienmitglieder noch mal stärker eingebunden, zu verbalisieren, was eigentlich alle in der Familie als ursächlich und als echte Sinnhaftigkeit empfunden haben. Und dabei sind zwei Aspekte ziemlich stark in den Vordergrund getreten. Auf der einen Seite, dass äh, den Mitarbeitern, aber auch unseren Partnern und Kunden sehr bewusst ist, wie aktiv wir die Lebensräume beeinflussen. Also das heißt, welches äh, Klima genieße ich oder in welchem Klima halte ich mich eigentlich in Gebäuden auf? Aber auch, wie verändert sich das Klima äh, in den Städten durch äh, Emissionen, durch äh, Verschmutzung? Und in der ganz großen Sphäre ist es natürlich so, dass wir in einer Branche äh, beheimatet sind, die auch äh, einen massiven Einfluss darauf hat, äh, wie sich eigentlich CO2-Emissionen weltweit verändern. Also das heißt, auch der globale Lebensraum von uns äh, unmittelbar beeinflusst wird. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist für ein Familienunternehmen überhaupt nicht untypisch, aber in unserem Fall noch mal deutlich konkreter, als uns das eigentlich vorher bewusst gewesen ist, die Verantwortung für nachkommende Generationen. Und äh, die Gespräche, die wir damals geführt haben, waren auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Natürlich sind viele Familienmitglieder hier, äh, weil sie ihren äh, Lebensunterhalt dadurch bestreiten können. Aber mehr als ein Großteil, sondern tatsächlich äh, 90 Prozent, Unsere Familienmitglieder haben gleichermaßen auch zum Ausdruck gebracht, dass sie sich wünschen würden, dass ihre eigenen Kinder hier eine Zukunft und Perspektive als zukünftige Familienmitglieder finden. Und auf der anderen Seite ist sehr stark zum Ausdruck gebracht, dass sie sich nicht den Vorwurf ausgesetzt sehen wollen, dass sie nicht alles dafür getan haben, dass die Kinder in einer lebenswerten Welt in der Zukunft aufwachsen können. Und mit den beiden Zutaten, was für uns nicht besonders aufwendig, daraus dann heute würde man sagen, ein Purpose-Statement zu formulieren. We create living spaces for generations to come. Und das ist eigentlich die Orientierung für alles, was wir tun im Unternehmen. Ob das unsere Stiftungsaktivitäten sind, die sehr stark darauf ausgerichtet sind, die Lebensräume zu erhalten, viele soziale Projekte international an der Stelle unterstützen oder ob es auch Stiftungsprojekte in Richtung der Nachwuchsförderung und und aufschrebender Talente, die, die sozial benachteiligt sind, aber natürlich auch unsere Geschäftsaktivitäten. Und ähm, ich denke, am meisten kennt man uns äh, dadurch, dass wir warm und kalt machen können mit einem Augenzwinkern, indem in wir das richtige, äh, richtige Klima anbieten. Wir tun aber auch noch viel darüber hinaus. Wir, wir sorgen dafür, dass Kälteketten für Lebensmittel geschlossen sind, wir setzen uns auch sehr intensiv damit auseinander, wie wir nicht nur auf der Produktebene erfolgreich unterwegs sein können, sondern wie wir vor allem zusammenhängende Lösungen anbieten können. Das heißt, neben einer zukunftsfähigen Wärmepumpe, die Wärme und Kälte in die Gebäude bringen kann, auch darüber hinaus die richtigen digitalen Dienste für, für Nutzer der Produkte, aber auch für Servicefirmen und, und Partner anzubieten, bis hin zu Finanzierungsmodellen, wo wir Heating as a Service, also das heißt nur die Wärme, für eine monatliche Vieh anbieten, also mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Und, und gerade in den letzten drei Jahren mit dem Purpose als, als Orientierungspunkt haben wir gemeinsam mit den 12.000 Familienmitgliedern da nochmal sehr starke Akzente gesetzt, dass es sehr, sehr viele gute Gründe gibt, dass es uns die nächsten 100 Jahre
1: noch, noch weiterhin geben wird. Lass uns da gleich nochmal drauf eingehen, wenn, wenn wir so ein bisschen vielleicht über Branche oder auch Nachhaltigkeit sprechen, ein bisschen Wettbewerbslandschaft, vielleicht bewusst Themen, die du, als du hier angefangen hast, dich auch stärker persönlich zu entfalten, mit in die Gruppe hineingetragen hast, also in Richtung vor allen Dingen auch viele Aktivitäten, die heute noch in Berlin beheimatet sind. Aber Stichwort Purpose und Krise. Du hast vor ein paar Monaten auch ein Gespräch mit Horst Butler das noch mal aufgenommen. Aber für diejenigen, die es jetzt vielleicht auch nicht gehört haben, macht es doch noch mal vielleicht ganz plastisch. Bei euch von außen betrachtet glaubt man, glaube ich, dass Purpose eben nicht ein nice to have ist, weil es gut klingt, sondern ihr lebt das wirklich. Und wie hat sich das in deinem Empfinden in dieser Phase, die ihr jetzt durchlaufen habt, dann auch tatsächlich gezeigt? Vielleicht auch in der Übersetzung von Ihr habt ja irre Sachen gemacht, ja, wo ihr neue Produktionslinien und auch wirklich gesagt habt, wie, wie, wie können wir konkret in der jetzigen Phase beitragen? Also vielleicht das Anfassbarste, was wir jetzt
0: jüngst gemacht haben, äh, auch ein bisschen eingebettet in die, in die Sommerferien äh, und die besonderen Rahmenbedingungen von Covid-19. Wir, wir haben eine, ein Movement gestartet wie Move, also die Fistmann-Familie bewegt sich mit jedem äh, gelaufenen oder mit dem Fahrrad jeden drei, jede drei gefahrenen Kilometer äh, pflanzen wir einen Baum und äh, offsetten dadurch äh, eine Tonne CO2 pro Jahr. Das ist eine, eine Aktivität, da kann man jetzt drüber schmunzeln, ja, ob das äh, unser Klima retten wird. Aber es äh, ist für uns eine sehr schöne Gelegenheit gewesen, einfach nochmal das Commitment aller 12.000 Familienmitglieder zu sehen, weil innerhalb von kürzester Zeit 150.000 Kilometer zusammengekommen sind. Also das heißt, dass wir äh, fast 150.000 Bäume gepflanzt haben auf der Basis und das jetzt auch nochmal ergänzend äh, physisch tun. Und was sehr stark bei uns in der Kultur verankert ist, es geht halt nicht nur darum, im Unter Unternehmen übergreifend zusammenzuarbeiten, sondern in unserem Geschäftsmodell, was sehr stark auf Partnerschaften fußt, geht es auch darum, unsere Partner entsprechend mit, mit ins Boot zu holen. Das heißt, Installationsbetriebe, Servicefirmen weltweit, ob in Südeuropa oder, oder hier auch im Herzen Deutschlands, haben dort mitgemacht und haben sich dort engagiert mit ihren Kindern und, und voller Begeisterung einen Beitrag geleistet zu unserem Purpose. Vielleicht noch mal ein bisschen rausgezoomt, welche Relevanz in welche Modeerscheinungen sind die Purpose-Diskussionen. Ich, ich bin früher viel damit konfrontiert worden, welchen Wert äh, Reisen ins äh, Silicon Valley oder in andere technische Ökosysteme äh, eigentlich für uns als Unternehmen gehabt haben. Und da ist, schwingt dann häufig der Verdacht mit, dass man so ein bisschen die Startup-Safari gemacht hat äh, und hat sich äh, bunte Geschäftsmodelle und andersartige Unternehmenskulturen angeguckt. Aber eigentlich hat man sich nur dazu ausgetauscht, was die Firmen eigentlich machen. Und äh, für mich ist immer ursächlich gewesen, wie die Firmen äh, mhm. sich aufstellen und wie sie Dinge umsetzen. Und äh, ein Gespräch, was mich einfach nachhaltig geprägt hat, war ein Austausch mit den äh, Gründern von Asana vor, ich denke mal, fünf Jahren, würde ich, würd ich vermuten, die ähm, ihr Mission-Statement immer wieder in den Vordergrund gestellt haben, immer wieder darauf referenziert haben, und auch die ganze Organisation sowohl im Recruiting als auch in den ganzen strategischen Entwicklungen immer wieder an ihrer Mission ausgerichtet haben. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es heute in Purpose umformuliert haben, aber es hat halt für sie sehr stark das Why beantwortet. Und mich als äh, jungen Nachfolger hat es auch sehr stark umgetrieben. Äh, es gibt so viele gute und nachhaltige Dinge, die wir tun, aber vielleicht ist es an der Zeit, äh, das nochmal auf, auf einen Punkt zu bringen, und im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums das dann zu tun, war für uns ein sehr wichtiger
1: Orientierungspunkt, der halt heute noch sehr stark, sehr stark nachwirkt. Kannst du jetzt schon absehen, dass sich Dinge verändert haben, die ihr dauerhaft anders machen wird? Nochmal über die Erfahrungen, die ihr jetzt gesammelt habt? Oder wart ihr vorher schon so aufgestellt und es hat es eigentlich nur bestärkt, den Weg, den ihr vorher eh schon gegangen seid? Ich glaube, im Kern
0: und vor allem auch aus einer Markenperspektive, man kann viele Ansprüche formulieren, aber am Ende des Tages die äh, Kredibilität und vor allem halt auch die Glaubwürdigkeit entsteht nur dadurch, dass man auch die Nachweise erbringen kann in der Vergangenheit. Und äh, bei uns ist es so, dass wir im Unternehmen äh, Nachhaltigkeit, sowohl also die Ressourceneffizienz als auch die äh, soziale Nachhaltigkeit äh, schon immer gelebt haben und in den Vordergrund gestellt haben. Wir haben hier am Standort in den, in den späten 2000er jahren die damaligen klimaschutzziele der eu 80 prozent co2Reduktion bereits umgesetzt und das sind alles Konzepte die wir natürlich auch, vielen Industriekunden und vor allem auch vielen äh, Unternehmen im, im Mittelstand heute anbieten und mit denen gemeinsam da Pfade aufzeigen, äh, wie man auch zu 100% CO2-Einsparung kommt. Also von daher ist das sehr eng in dem verankert, was wir täglich tun. Ansonsten ist, glaube ich, auch ein Purpose-Statement eher obsolet als, als wirklich äh, sinnstiftend und äh, orientierungsgebend. Äh, aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten, es ist es durchaus so, dass äh, wenn wir über Akquisitionen nachdenken oder auch wenn wir über neue äh, Produktentwicklungen nachdenken, dass wir uns immer damit auseinandersetzen, inwieweit äh, zahlt das auf den Purpose ein. Und wenn es da Fragezeichen gibt, äh, dann halt auch da sehr reflektierte äh, Diskussionen äh, darüber führen, wie wir es vielleicht
1: eher Purpose-konform dargestellt bekommen in der Zukunft. In jüngster Zeit habt ihr dann nochmal so bewusst herausgestellt, was mich persönlich sehr angesprochen hat, das Thema trust also und auch so Mut habt ihr nach vorne gestellt, ähm, habt es in so einem kleinen Campaigning auch öffentlich gemacht. Was hat es damit auf sich und warum hattet ihr das Gefühl, dass ihr jetzt damit rausgehen wollt? Ich glaube,
0: das sind ganz viele Facetten. Das eine ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass wir gerade in dieser Zeit der großen Unsicherheit alle mutig handeln müssen ja, und das heißt explizit nicht übermütig handeln, wie das vielleicht der eine oder andere tut im Umgang mit der Pandemie, sondern eher unseren Mut darin zum Ausdruck bringen, dass wir positiv nach vorne blicken und uns darauf konzentrieren. Die Opportunitäten, die vielleicht heute als Herausforderung erscheinen, als Chance zu begreifen. Und das ist was, was bei uns in der Fissmann-DNA sehr stark verankert ist, dass wir uns niemals dadurch lähmen lassen, dass die Rahmenbedingungen herausfordernd sind, sondern eher gucken, okay, hier verändert sich strukturell was. Wie können wir daraus jetzt für uns Möglichkeiten schöpfen? Und diesen Aufruf zum Mut, das ist eigentlich eher ein Bekenntnis, weil ähm, viele unserer äh, Familienmitglieder finden sich darin wieder und se sehen das sehr als etwas sehr Authentisches an. Wenn ich mich aber in Summe so umgucke, gar nicht nur auf Deutschland bezogen, sondern auch auf Europa bezogen, dann bin ich manchmal sehr erschrocken gewesen über die Lethargie im Umgang mit insbesondere auch der Digitalisierung, äh, wo die Diskussion variiert zwischen betrifft uns nicht ja, oder äh, wir haben gegen die großen vier sowieso keine Chance. Also suchen wir jetzt unser Wohl und Wehe in dem, was wir schon immer gemacht haben. Und, und ich glaube, da ist einfach wichtig zu sehen, was hat den Standort Deutschland in der Vergangenheit erfolgreich gemacht und was wird den Standort Deutschland in der Zukunft erfolgreich machen, dass die Unternehmer und gerade die Familienunternehmen, die viel Mut bewiesen haben, auch in der Zukunft mutig agieren. Und das bedeutet halt auch, dass man hier und da, vielleicht Lehrgeld zahlen muss, aber äh, wir haben für uns den Grundsatz, wir wollen am Ende des Tages mehr richtige als falsche Entscheidungen treffen, was für uns aktuell ganz gut gelingt, ähm, aber das bedeutet halt auch, dass man akzeptieren muss, wenn man was in die Binsen gegangen ist und daraus aber dann halt die, das Vertrauen zu haben, die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: Also ihr hört das, Max ist ja, äh, das war ja auch mein Eingangsstatement, ein, ein sehr bescheidener, aber trotzdem äh, stark progressiv, denkender Unternehmer und ich glaube, das ist ganz wichtig. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn du jetzt so, du bist jetzt gute fünf Jahre dabei, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, haben wir das Thema Purpose gesprochen, was ja heutzutage in aller Munde ist und damit immer die Gefahr einhergeht, dass es eben als ein Nice-to-have von dem einen oder anderen gerne nochmal marketingseitig genutzt wird nach dem Motto, das muss man heutzutage auch haben. Hier ist das anders. Wenn du jetzt nach dem wirklichen dann Rollout so die letzten drei Jahre im Kern retrospektiv betrachtest, vielleicht in Bezug auf das Thema, konnte dir einerseits noch mal deutlich stärker Potenziale, die ihr schon in eurer Familie, und ihr sprecht ja auch bewusst von der Fiesmann-Familie, wenn ihr über eure Mitarbeiter und Mitarbeitern sprecht, eben, aber was hat das auch bedeutet in Bezug auf vielleicht neue Kräfte von außen hinzuzuziehen? Hast du da gespürt Richtung Employer-Branding, das wäre etwas, was so attraktiv war, wo ihr ähm, sehr deutlich und klar auch die Sinnhaftigkeit dessen, was ihr hier macht, artikulieren konntet, dass du das Gefühl hat, das hat Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter sehr bewusst angesprochen. Vielleicht auch vor dem Hintergrund des Standorts, muss man ja fairerweise dazu sagen. Äh, wie hat sich das so entwickelt? Wie, wie bewertest du das? Und wärt ihr heute da, wo ihr seid, wenn ihr das nicht gemacht hättet? Also ich... Ich glaube, die, die
0: kurze Antwort ist, wir sind ein Unternehmen, was sich auf Überzeugungstäter stützt. Und als ich vor fünf Jahren äh, formell ins Unternehmen eingetreten bin, als in einer äh, Unternehmerfamilie, ist der äh, Zeitpunkt des echten Eintritts äh, würde sagen, eher fließend. Ähm, aber als ich äh, dann offiziell in, in den Verwaltungsrat eingetreten bin, da äh, bin ich äh, viel konfrontiert worden sowohl von außen als auch von von Kolleginnen und Kollegen äh, die gesagt haben äh, hier am Standort im Herzen Deutschlands hier bekommt man nur Menschen, die das wirklich wollen, ja, weil es eben so strukturschwach in, in Anführungsstrichen ist und ich habe damals das äh, nicht als Provokation empfunden, aber ich habe mir natürlich schon viele Gedanken gemacht, ähm, ist das für uns der limitierende Faktor, um äh, wachsen zu können in der Zukunft und sind vor allem Kompetenzen, die wir heute nicht im Unternehmen haben, sind wir da an einem Punkt, wo wir, wo wir hier den Zugang nicht haben werden, um uns da entsprechend zu verstärken. Und die Antwort war eigentlich mehr geteilt darauf, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, wir brauchen die richtigen Standorte und plural bedeutet, dass Allendorf für uns ein zentraler Standort ist, aber es gibt auch noch andere wichtige Standorte und wir sind dann in verschiedene Ökosysteme gegangen, ob das in, in Polen gewesen ist, wo wir auf der Tech-Seite uns sehr stark verstärkt haben und uns sehr rasant gewachsen sind in den letzten Jahren oder ob das äh, im, im Herzen Berlins gewesen ist, aber vor allem auf der Online-Marketing-Seite und, und ich sag mal die ganzen UX- und UI-Themen äh, uns sehr stark aufgestellt haben, aber auch das Gleiche in, in Richtung Asien äh, geschaut, wo die Entwicklung mitunter noch äh, schneller und äh, zukunftsgerichter sind. Also das heißt, wir, wir haben nicht gesagt, wir entscheiden uns gegen einen Standort oder wir entscheiden uns für einen anderen Standort, sondern wir müssen dorthin gehen, wo, wo die Talente sind und jetzt sowohl durch Covid als auch äh, in, den, in den letzten zwölf äh, Monaten hat sich das mitunter schon gedreht, weil wir gesehen haben, äh, dass viele Familienmitglieder, die in Metropolen gearbeitet haben und auch, wir haben vorher auch schon sehr dezentral gearbeitet, die auf einmal einen Wert in dieser Region erkannt haben und gesagt haben, das ist eigentlich genial, ich habe hier klare Zukunftsperspektiven und Unternehmen, mit dem ich mich identifiziere. Es gibt hier wahnsinnig schöne Landschaft drumherum, wo ich mich austoben kann, wenn ich outdoor begeistert bin, wo ich mountainbiken kann, wandern kann, klettern kann, ja, also da, da viel tun kann, aber vor allem junge Familien, Väter und Mütter, die ihre Kinder hier gerne aufwachsen sehen wollen und das halt im Kontrast zu Berlin-Mitte äh, dann doch als ein bisschen nachhaltiger und attraktiver sehen. Und, und das ist was, wo, wo ich jetzt gerade eher positiv drauf gucke, dass ich fast das Gefühl habe, dass die Landflucht früher vom Land in die Stadt äh, sich gerade ein bisschen dreht in Richtung Flucht aufs Land. Und äh, das ist was, wo wir mit sehr äh, flexiblen Arbeitsmodellen auch in der Zukunft darauf reagieren würden. Das, das vielleicht nur, nur kurz zur Einordnung. Vor, vor fünf Jahren haben wir die Modelle so etabliert. Heute fahren wir damit sehr gut. Das ist eine tolle äh, hybride Struktur, äh, unterschiedliche äh, Kernkompetenzen und unterschiedliche Zentren zu haben. Aber was ich eigentlich viel wichtiger finde, ist, äh, wie hat sich eigentlich die Kultur im bestehenden Unternehmen äh, entwickelt. Und das ist etwas, was insbesondere meinem Vater und mir äh, sehr stark am Herzen liegt. Wir haben immer gesagt, die Kultur ist unser größter Wettbewerbsvorteil. Und damit es ein Wettbewerbsvorteil bleibt, ähm, muss sich dieser äh, auch entsprechend den Rahmenbedingungen anpassen. Und ich glaube, das ist für jeden Familienunternehmer ein ziemlicher Balanceakt, Authentizität zu wahren, äh, während man an seinen äh, Werten äh, schraubt und versucht, äh, da die, die richtigen Akzente zu setzen. Also sich selber nicht zu verraten, aber gleichzeitig zukunftsfähig zu bleiben. Und für uns war der Grundsatz, Herkunft und Zukunft zu verbinden, ein ganz zentraler, äh, der es vor allem halt auch den äh, Mitarbeitern und den Familienmitgliedern leichter gemacht hat, weil mein Vater sich mit an vorderster Front gestellt hat, gesagt, ja, wir müssen uns in diese Richtung verändern. Wir werden das alle gemeinsam nicht nur schaffen, sondern uns da auch gegenseitig supporten. Dadurch habe ich als Nachfolger nicht die Rolle gehabt, alles Gewesene in Frage zu stellen, sondern wir haben gemeinsam mit der Kraft zweier Generation diesen Weg eingeleitet und gehen ihn. Und das ist sowohl für, für meinen Vater als auch für mich einfach
1: auch da ein irres Privileg, ja, das, das gemeinsam tun zu können. Ich habe euch beide ja erleben dürfen und finde, das Schöne daran ist, dass man den, man den tiefen gegenseitigen Respekt, den ihr beide füreinander verkörpert, spürt. Und dass ihr gleichzeitig, glaube ich, auch über die Erkenntnis deines Vaters zu der damaligen Zeit zu sagen, da kommt ein Thema auf uns zu mit Digitalisierung, wo du wahrscheinlich äh, prädestiniert dafür bist, äh, das äh, in vorderster Front zu machen, zu treiben und dir auch den Raum zu geben, dass das sehr gut funktioniert hat. Ähm, du hast gerade so ein bisschen angerissen. Würdest du sagen, wie ist dein Stil, also wie würdest du das beschreiben? Du hast ja viele neue Elemente hineingebracht in die Organisation, du hast von Kulturveränderungen gesprochen, es geht ja auch um die Frage der Instrumente, also ähm, in der Form All-Hands-Meetings und was du gesagt hast in Bezug auf das Thema, wie sich wie sich viele der Tech-Konzerne eben auch steuern, führen, welche Kommunikationsinstrumente äh, sie da zum Einsatz bringen, ist ja etwas, was ihr ja gemacht habt und was, glaube ich, sicherlich auch seinen Beitrag geleistet hat. würdest du Wie würdest du das beschreiben? Das Thema Servant Leadership, das stresst ihr ja auch als ein Selbstverständnis. Und das finde ich sehr stark und glaubhaft, aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen vielleicht auch die Reise, die du da beschritten hast, als du angekommen bist, in der Sensibilität für das, was da war, gleichzeitig eben aber auch Zukunftsfähigkeit vorzubereiten?
0: Ich glaube, für mich ganz persönlich zentral und ist mir auch jetzt in der Krise nochmal äh, sehr bewusst geworden, ist dieses uneingeschränkte Vertrauen, was mir mein Vater entgegengebracht hat, was ich äh, nur andeutungsweise durch äh, vorangegangene Leistungen rechtfertigen konnte, dass das was ist, was ich äh, zu 100 Prozent auch weitergegeben habe an die Organisation. Und das ist einfach für, ich glaube, viele Familienunternehmen, Unternehmerkonstellationen ähm, der, der größte Schlüssel zum Erfolg, wenn man weiß, äh, dass man auch mal Fehlentscheidungen treffen darf ja, und ähm, uns vielleicht auch einen effizienteren Weg gegeben hätte, da hinzukommen mit, mit äh, jahrzehntelanger äh, Erfahrung. Ähm, und mir das zugestanden wurde, da auch mal falsch abzubiegen und aber selber zu erkennen, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist äh, und, und dann äh, da entsprechende Änderungen vorzunehmen. Also ich glaube, das, das hat mich sehr geprägt äh, in der Art und Weise, äh, wie ich dann anderen entgegengetreten bin und ähm, ist was, was ich meinem Vater nicht nur wahnsinnig hoch anrechne, sondern wo ich einfach den, den allergrößten äh, Respekt als äh, junger Familienvater äh, äh, vorhabe. Und auf der anderen Seite ist es so, dass, äh, dass wir uns in den Anfängen wirklich wenig äh, Gedanken darüber gemacht haben, äh, wie müssten wir jetzt eigentlich unser Führungsverhalten neu ableiten, sondern wir haben uns eher darauf konzentriert, äh, unsere Werte nochmal äh, zu schärfen und auf den Punkt zu bringen. Werte sind das, was man wertschätzt. Und idealerweise äh, ein gemeinsamer Nenner, äh, der aber vor allem, äh, wenn man auf der Recruiting-Seite äh, dann doch noch ein bisschen aktiver wird, ein ganz zentrales Element einnimmt, weil wir ähm, natürlich uns nur mit Leuten verstärken wollen, die äh, uns auch kulturell äh, weiterbringen und gleichzeitig nach innen gerichtet unseren eigenen Familienmitgliedern die Möglichkeit geben wollen, entlang von, ähm, von unseren Werten sich, sich entsprechend äh, weiterzuentwickeln. Und das das hat für uns äh, sehr gut funktioniert. und war auch ehrlich, äh, ehrlicherweise eine Hinleitung zu unserem Purpose Statement. Äh, also Wir haben in dem Jahr davor äh, dann unsere Werte nochmal auf den Punkt gebracht, abgeleitet aus unseren seit 1966 bestehenden Unternehmensgrundsätzen äh, und äh, da auch wieder Herkunft und Zukunft verbunden, also nicht alles nur in Frage gestellt, sondern äh, die Dinge, die uns erfolgreich gemacht haben, in der Zukunft erfolgreich machen, werden betont und andere äh, Sachen äh, dazu addiert und dann tritt die Rolle äh, des vielleicht verändernden Nachfolgers ziemlich in den Hintergrund, weil es eine Gemeinschaft ist, die sich da in die Richtung, Richtung bewegt. Also es ist ein großes Führungsteam, die sagt, da stehen wir dahinter und das machen wir. Äh, und wir machen das mit äh, dem größten Commitment und dem größten Elan. Und das ist genau, das, äh, ist genau die Bewegung, äh, wie wir jetzt hier nach vorne schreiten. Vielleicht noch ein Aspekt zum Thema servant Leadership. Ähm, ich bin sehr unterschiedlich sozialisiert worden, um das ganz offen zu sagen. Also auf der einen Seite, äh, wer ein technisches Studium an einer technischen Universität absolviert hat, der hat jetzt äh, vielleicht... Äh gesehen, wie er sich äh, nicht verhalten würde in der Zukunft. Ja? Äh, um es mal äh, so mit einem Schmunzeln zu formulieren. Äh, auf der anderen Seite habe ich in äh, ich hab lange Zeit in Asien gelebt. Dort habe ich wahnsinnig viel äh, Dynamik und, und das Nutzen von Chancen äh, gesehen, aber vielleicht auch nicht immer mit der größten äh, Werteverankerung, ja? sondern äh, eher, eher, eher sehr kurzfristig gedacht. Und dann äh, hatte ich das Privileg, zwei Jahre bei BCG mit einfach tollen Charakteren zusammenzuarbeiten, wo ich schon in den eigenen Interviews gesehen habe, was es eigentlich heißt, wenn man seine Werte wirklich über alles stellt und darauf achtet, nur Barraiser zu verpflichten, die einen kulturell nach vorne bringen. Und das war für mich eine Erfahrung, wo ich danach eben keine Werte-Homogenität erfahren habe, sondern wo wir halt Leute, die zum Beispiel den Wert Diversität zu 200 Prozent verkörpert haben, die einfach die Teams extrem nach vorne gebracht haben. Und das sind dann so Analogien gewesen, die für mich eine große Rolle gespielt haben, sowohl auf der Recruiting- als auch auf der Entwicklungsseite. Und das ist was, wo wir immer noch nicht fertig sind und nach wie vor damit beschäftigt sind, uns da, uns da weiterzuentwickeln. Deswegen würde ich weniger sagen, Servant Leadership, ich bin eigentlich also wenn man jetzt eine Analogie suchen würde, ich bin eher bei, bei Radical Candor. Also ich habe ein großes Interesse, persönliches Interesse an, an unseren Familienmitgliedern und deren Themen und, und auch Sorgen. Aber auf der anderen Seite bin ich jetzt auch nicht verlegen, mal ein sehr geradliniges Feedback zu geben, dass wir
1: halt Dinge in der Zukunft noch, noch besser gestalten können. Fairerweise muss man dazu sagen, die letzten Jahre waren jetzt auch von großem Erfolg geprägt. Ich glaube, auch da in aller Bescheidenheit, du hast hier noch mal eine zusätzliche Dynamik in das Unternehmen gebracht. Aber das Schöne ist ja, das ist euch ja eigentlich nicht genug, sondern ihr habt ja mit dem Maschinenraum, vielleicht kannst du das noch mal kurz skizzieren, sinngemäß seid ihr ja noch mal einen Schritt weiter gegangen, auch in Ableitung dessen, was ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, aber mit dem Maschinenraum, wo ja auch andere Familienunternehmen und Mittelständler in Berlin sich treffen, das ist eine Art Plattform, vielleicht kannst du das noch mal kurz ausführen, also warum überhaupt und ähm, wie ist das angelaufen? Ich glaube, es sind drei
0: Sachen, die da äh, zu wichtig sind. Also das eine ist, ähm, wir haben wahnsinnig viel gelernt in den letzten fünf Jahren. Wir haben auch viel gelernt, wie man es äh, nicht machen sollte und, und daraus für uns einfach ganz wertvolle Schlüsse gezogen. Und ich glaube, Teil der sozialen Marktwirtschaft äh, ist, ist nicht nur das soziale Engagement als Unternehmer, sondern auch, dass man sich... Unter Unternehmern äh, und unter Unternehmen äh, so austauscht, dass Lernkurven nicht mehrfach gegangen werden müssen, äh, sondern dass man äh, da, äh, um den Standort Deutschland zu stärken, äh, sich entsprechend äh, miteinander austauschen kann. Das ist das eine, aber das andere ist, äh, wir haben äh, die Deutungshoheit und äh, das finale Wissen nicht gepachtet. Also äh, wir, wir wissen, dass wir von anderen Unternehmen auch äh, wahnsinnig viel lernen können und äh, auch durch den Austausch extrem viele neue Erkenntnisse entstehen und genau das war jetzt vor allem auch in der Krise und auch im Vorhinein an vielen Stellen der Fall, dass, dass wir unsere Ansätze einbringen und dann da andere Erfahrungswerte dazukommen, die uns einfach nochmal schneller zur Erkenntnis führen. Und der dritte Aspekt, so wie wir in unserem Angebot aufgestellt sind als Solution, als Lösungsanbieter, ähm, sind wir darauf angewiesen oder haben das Angebot so gestaltet, dass wir ähm, jetzt hier keine Anglizismen bedienen, aber dass wir sehr stark in Ökosystemen denken. Also das heißt, um äh, die Lebensräume für nachkommende Generationen äh, äh, lebenswert zu gestalten, äh, müssen wir viele, viele Partnerschaften äh, pflegen und, äh, und ausbauen. Und da ist es einfach schön, wenn es eine Umgebung gibt, in der man äh, neue Ideen ausprobieren kann äh, und wenn man dann merkt, die fliegen, äh, die dann auch gemeinsam zu institutionalisieren. Und wir nutzen den Maschinenraum selber als Unternehmen, äh, um als Teil von unserem Innovationsprozess, wo wir einfach ab einer gewissen Stage sagen, jetzt sind wir an einem Punkt, äh, wo wir nicht mehr äh, PowerPoints und äh, und grobe Businesspläne diskutieren wollen, sondern lass uns doch mal das Thema jetzt äh, äh, aus der Taufe heben und äh, in einem Drei-Monats-Sprint äh, gucken, wo wir rauskommen und wenn wir denken, es ist vielversprechend, äh, dann halt auch die Chance haben, das äh, wieder zu äh,
1: institutionalisieren. Lass uns damit langsam so auf die Zielgerade einbiegen, ähm, vielleicht nochmal ein, zwei Fragen zu dem Thema neben dem Maschinenraum, auch so erste Aktivitäten, die du in Berlin gemacht hast. Wie hat das so funktioniert in Richtung von den Entwicklungen? Vielleicht kannst du das nochmal so skizzieren, was man jetzt mit Deep Tech und Prop Tech und was da was das sich so alles tut, auch in den Kernbranchen, in denen ihr euch bewegt. Was entsteht da so? Wie, wie ist da deine Wahrnehmung vielleicht auch? Was, was hat sich als Erfolg herausgestellt oder weil du auch gerade so ein bisschen davon gesprochen hast, was hat sich vielleicht auch nicht so bewahrheitet, wie ist so dein Blick darauf, dass du da nochmal so ein Gefühl dafür bekommst, weil als Familienunternehmen wart ihr und seid ihr ja mit den Themen sehr präsent und ich finde es schön, dass ihr dass ihr euch auch dahingehend öffnet und dass ihr da auch auf Inspirationssuche seid von anderen Unternehmen, dass man so das co-kreativ machen will. Aber wenn du das vielleicht nochmal beleuchten kannst, weil es damit ja auch für dich so im Kern losginge, bevor du dann auch hier nach Eindorf gekommen bist. Also ich...
0: Ich, da muss man vielleicht die äh, Ausgangssituation von damals noch ein bisschen stärker sehen. Ähm, wir, wir haben gesehen, dass es ähm, viele Trends in unserem erweiterten Umfeld gibt, von denen wir ähm, noch nicht erkannt haben, wie stark wirkt sich das eigentlich auf unser Kerngeschäft aus. Und äh, vor allem auch, äh, um äh, Innovations in äh, unserer Branche zu, zu sein und zu bleiben, äh, wir auch den, den Blick ganz weit nach vorne werfen äh, müssen. Und ähm, im Google-Umfeld spricht man viel von kombinatorischer Innovation, also wie kann man eigentlich mehrere technologische Sprünge miteinander kombinieren, um ein noch besseres Angebot oder noch produktivere und effizientere Prozesse darzustellen. Und das haben wir gespürt, ja, dass äh, unser Geschäft jetzt nicht nur durch IoT äh, auf einmal ganz andere Dienste ermöglicht, sondern äh, dass äh, lernende Algorithmen einen, einen riesen Unterschied für äh, unser Serviceangebot und, ähm, und auch unsere eigenen Prozesse haben wird. Und deswegen war die Entscheidung für uns ziemlich klar. Ähm, wir sehen hier eine Investment-Opportunität, dass einfach viele Unternehmen äh, in den, äh, im, im Deep-Tech-Bereich hochkommen werden die für Europa wichtig sind, um, um, um nachhaltig wettbewerbsfähig zu sein. Und auf der anderen Seite sehen wir halt auch die Relevanz für uns im Unternehmen, vielleicht nicht sofort, aber in der Mittelfrist, äh, das äh, anwenden zu können und, und vor allem halt auch einordnen zu können. Und deswegen haben wir damals äh, Vito Ventures gegründet und, und da äh, eher mutige Investments gemacht als äh, risikominimierende und das Gleiche galt für WordEx, für dass wir halt aus dem eigenen Unternehmen heraus äh, viele Themen gesehen haben, die einfach radikale Technologien, radikal verändernde Technologien äh, bedurft haben und auf der Basis dann halt äh, Firmen ausgegründet haben, die, die äh, jetzt auch in Reihe äh, externes Funding bekommen haben. Und das ist, sind für uns Aktivitäten gewesen, wo wir halt sehr gut rausgefunden haben, was beeinflusst uns. Ich bin der festen Überzeugung, man kann nur die richtigen Entscheidungen treffen, wenn man den Kontext verstanden hat. Und äh, da die Sachen besser zu kontextualisieren und äh, danach sind wir äh, in eine Phase übergegangen, wo wir ganz viel von dem äh, in, den, in den sukzessive in den Kern übertragen haben. Und anstatt, wie das viele Berater machen, mit den Horrorszenarien um die Ecke zu kommen, morgen wird es euch nicht mehr geben, wenn ihr euch nicht sofort wandelt, halt eher zu zeigen, guck mal, ist total logisch, was hier passiert und es ist für uns äh, einfach eine Riesenchance, äh, weil wir haben die Themen jetzt äh, auf dem Schirm und, und entsprechend umrissen.
1: Gibt es auf der Welt ein Unternehmen, das so operiert wie ihr? Weil ihr seid ja weltweit unterwegs, du warst auch in Asien. Also sind da noch andere Player, von denen du sagst, hey, da, die machen viel richtig, das ist spannend oder da können wir noch lernen oder gibt es da andere Branchen, wenn du von Kontext gesprochen hast, Analogien, die du bilden kannst? Ich glaube, das ist ja am Ende entscheidend, weil ihr seid ja auch nun mal global aufgestellt und unterwegs. Wie ist das?
0: Also ich, ich glaube, wenn man... Äh wenn man versucht, sich so ein bisschen auf die Essenz des unternehmerischen Fortschritts zu fokussieren, dann kann ich das nur für mich sagen, ich bin geprägt von einer positiven unternehmerischen Ungeduld. Das heißt, es gibt viele Dinge, die ich auf der Welt sehe, ob in unserer Branche oder auch in angrenzenden Bereichen, wo ich auch gerne schon wäre oder wo ich einfach jetzt einen klaren Weg sehe, wie wir dorthin kommen. Und das ist auch was, wo Covid-19 äh, nochmal einen massiven Einfluss äh, gehabt hat, äh, weil halt äh, dieser Zugang zu, zu den Inspirationsquellen äh, nicht mehr so haptisch möglich gewesen ist, sondern man sich dann halt äh, virtuell äh, bauen musste. Und mir tut es äh, sehr gut, in schnell wachsenden Volkswirtschaften unterwegs zu sein, weil der Pragmatismus, mit dem dort Lösungen gefunden werden äh, und auch äh, gerade im digitalen Kontext äh, wie in Südostasien, aus dem Nichts äh, äh, tolle Unternehmen äh, äh, sehr nachhaltig entstehen, das bringt uns eine Menge Respekt ab und ist für uns einfach eine, 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 gute, eine gute Orientierung, äh, wo wir immer hinterfragen, ob wir eigentlich schnell genug unterwegs sind. Und wir werden nicht müde, darauf einzuzahlen, mit viel Mut und Engagement
1: äh, unsere Geschwindigkeit hochzuhalten. Das ist äh, der passende Satz für unsere letzte Frage, die nämlich immer lautet, du musst uns noch etwas verraten, was du noch nie jemandem verraten hast. Das kann sein, dass du eine geheime Bucketlist hast oder dass äh, Isabel, hat beim letzten Mal erzählt, sie ist äh, eigentlich ein Serienjunkie. Gibt es noch etwas, was du vorhast oder was du geheim gehalten hast in der Vergangenheit, was du jetzt teilen kannst? Wir haben im äh, Rahmen unseres WeMove-Programms
0: nochmal sehr schön herausgearbeitet, dass wir bei uns im Unternehmen eine sehr positive Wettbewerbsorientierung haben. Das heißt, dass es nicht nur darum ging, die Kilometer zu sammeln, sondern vielleicht dem einen oder anderen Kollegen auch zu zeigen, wie schnell oder wie langsam man dorthin gekommen ist. Und etwas, was ich noch nicht in der Breite geteilt habe, aber für mich ganz tief im Inneren schon fixiert habe, wenn das nach Covid wieder möglich ist, ist am Ötztaler Bergmarathon teilzunehmen. Das sind schlanke ich weiß nicht, 260 Kilometer mit 3000 Höhenmetern. Also schon machbar, aber ich weiß genau, wenn ich dieses Announcement jetzt rausgebe, dass es mindestens fünf Kollegen geben wird, die mir jetzt schon eine Zeit vorgeben und nicht müde sein werden, das mit mir gemeinsam zu erreichen. Da freue ich mich schon drauf. Also in diesem Sinne wird auch da die notwendige und richtige Geschwindigkeit entscheidend sein.
1: Perfekter Abschluss, we move, vorwärts immer. Max, lieben Dank für deine Zeit, unseren Austausch und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke.